0: 0021学术史回顾，如前所述，长期以来学术界缺乏对民族复兴思潮的研究，甚至很少提到“民族复兴思潮”一词。就是吴雁南主编的《中国近代社会思潮》这样一部煌煌数百万字的四卷本思潮大全，其中也只有抗日救亡思潮、文化复兴思潮的论述，而没有民族复兴思潮的内容。当然。个别学者在研究近代民族主义时，也顺带涉及民族复兴问题，比如陈廷香的《论抗战时期的民族主义思想》一文，考察了国民党当权派、文化保守主义者与战国策派的战时民族主义思想，认为各派民族主义的思想形态已大体同质，都有通过复兴民族文化以加强民族自信心、实现民族复兴的明确意向。文中虽然提及蒋介石的民族复兴论与各派实现民族复兴的宗旨，但是着笔较少，其主题仍是民族主义。曹月明的《中国现代史上的三大思潮与民族主义运动》，主旨在于分析自由主义、保守主义、马克思主义与民族主义运动，只是在论述自由主义时，提及中国自由主义者对个人自由与个人主义的宣传，都只有一个目的。及民族的复兴。另外，个别学者在相关人物思想的研究中也提及民族复兴或中华文化复兴。如郑大华的《张君迈学术思想评传》一书认为，张君迈在三十年代的诸多言论都是围绕民族复兴展开的。吴艳南的《孙中山与二十世纪中华文化复兴思潮》一文指出。孙中山在19世纪末至20世纪20年代提出，对传统文化要翻陈出新，主张融合中西，创活一种民族的、民主的、为人民为社会服务的、科学的、文明的新文化。科学的将文化的民族性和时代性结合起来，成为中华文化复兴思潮中的一面旗帜。真正从思想史角度研究中国近代民族复兴思想或思潮，始于2006年。这一年发表了两篇对后来研究产生过较大影响的学术论文，一是郑大华发表在《学术月刊》第四期上的“九一八后的民族复兴思潮”，该文是作者向2005年8月在北京召开的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年学术研讨会提交的参会论文；一是黄清涛、王峰发表在《中国人民大学学报》。第三期上的《民国时期中华民族复兴观念之历史考察》，此后，尤其是中共十八大后，习近平提出中国梦以后，近代史学界研究中国近代民族复兴思想或思潮的成果逐渐增多。近代史研究2014年第四期还专门编发了一组《中国近代民族复兴思潮笔谈》，刊出郑大华、金冲吉、罗志田、黄兴涛、郑诗渠。郭双林、余祖华、王先明、荣维木等人撰写的九篇文章。这年的10月18日至20日，中国社会科学院中国近代思想研究中心与西北大学合作，在西安共同主办了以“中国近代民族复兴思想和实践”为主题的第五届中国近代思想史国际学术研讨会。来自海内外的70余位专家学者出席会议。会后，一大批参会文章相继刊出，极大的推动了中国近代民族复兴思想或思潮的研究。概而言之，截至二零一四年底发表或出版的有关民族复兴的成果，不包括未公开发表或出版的博士、硕士学位论文，主要涉及以下一些内容：第一，中华民族之观念的形成研究。我们要研究民族复兴。首先，必须研究作为民族复兴之主体的中华民族这一观念是怎样形成的。换言之，研究中华民族观念的形成是研究民族复兴的基础或前提。实际上，中华民族观念的形成过程，同时也是近代中国民族复兴思潮的形成过程。因为中华民族形成虽然很早，但民族的自我意识十分淡薄。借用费孝通先生的话说。古代的中华民族是一个自在的民族实体，而不是一个自觉的民族实体。中华民族的自我意识是在1840年的鸦片战争后，尤其是1895年的甲午战争后，随着中华民族危机的日益加深而逐渐形成的。近代史学界最早对中华民族观念之形成开展研究的是中国人民大学的黄兴涛教授， 2 0 0 2年。他在香港《中国社会科学评论》创刊号上发表长篇论文《民族自觉与符号认同：中华民族观念的萌生与确立的历史考察》，以“中华民族”一词的出现、内涵的演变及其传播为线索，对清末民国时期中华民族观念的萌芽、形成、变异和认同的重要历史过程，首次展开了全面深入的自觉探索。对各个时期体现或影响这一观念的关键因素，如体制、政策、代表性人物的思想与著述活动等，进行了较为系统、简明的梳理和分析，进而结合对民族概念的认知，深入讨论了此一认同过程的历史特点与性质问题，并对有关的学界见解予以回应，阐发了不少独到的看法。该文对中华民族观念的形成研究做出了重要贡献。此后，他又有现代中华民族观念的最初形成，兼论辛亥革命与中华民族认同之关系，《浙江社会科学》2002年第一期，《清末民国时期中华民族观念认同性之论》，《北京档案史料》2004年第二期等文发表。近年来，郑大华在黄兴涛研究的基础上，结合研究中国近代民族复兴思潮。对中华民族之观念的形成做了进一步的研究。二零一三年，他在《民族研究》第三期发表《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》一文，认为“中华民族”这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念，从提出到确立，再到被各族人民普遍认同，与中国近代民族主义的兴起、发展和高涨有着非常密切的关系。具体来说，清末民初是中国近代民族主义的兴起阶段，也是中华民族观念的提出和使用阶段。最早提出和使用这一观念的，便是最早引进和介绍西方民族主义的梁启超。一九零二年，梁启超在《论中国学术思想变迁之大事一文中，首先使用“中华民族”一词。在清末使用“中华民族”一词的，还有杨度、金铁主义说。一九零七年和章太炎，《中华民国节》一九零七年，中华民国的成立，尤其是孙中山在《临时大总统就职宣言书》和《中华民国临时约法》中提出的“五族共和”“五族平等”的建国主张，对中华民族自我意识的形成起了极大的促进作用。五四前后是中国近代民族主义的发展阶段。受第一次世界大战后民族解放运动和民族自觉理论的影响，这一时期民族主义的理论构建是民族自觉。在民族自觉理论的推动下，中华民族这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念，开始为越来越多的人所接受和采用。当时活跃于中国政治和思想舞台上的三大政治力量或政治派别，即以孙中山为代表的国民党人。以李大钊为代表的早期共产主义者和以梁启超为代表的研究系知识分子，对接受和使用中华民族都有一定的自觉性。九一八事变后，尤其是华北事变和七七事变后，日益加重的民族危机，促进了中国近代民族主义的高涨。民族主义的高涨又进一步推动了中华民族这一表示中国境内各民族是统一的民族共同体之观念的接受和流行。人们常说，抗日战争的胜利是中华民族复兴的枢纽。奠定这一枢纽的基础，则是全国各族人民对中华民族之观念的普遍认同。二零一四年，郑大华又在《民族研究》第二期上发表《论晚年孙中山中华民族观的演变及影响》一文，指出晚年（一九一九年后）孙中山的中华民族观有一个演变的过程：一九一九年到一九二二年。他的中华民族观是一种以同化为基础的一元一体的中华民族观，就实质而言，这是一种大汉族主义的民族观。1923年到他病逝，他的中华民族观是一种以平等为基础的多元一体的中华民族观，既承认中华民族是中国的国族，但同时又不否认境内各民族的存在，主张在平等的基础上实现各民族的融合。孙中山逝世后。国民党和蒋介石继承和发展了他的以童话为基础的一元一体的中华民族观，认为中国只有一个中华民族，其他民族只能称之为宗族；而共产党和毛泽东则继承和发展了他的以平等为基础的多元一体的中华民族观，承认中国是一个多民族的国家，中华民族是各民族的共同称谓，中华民族内部各民族不论大小一律平等。同年，郑大华还在《史学月刊》第二期《近代史研究》第四期上分别发表了《民主革命时期中共的中华民族观念》《中华民族自我意识的形成》两文。前一文认为，新民主主义革命时期中国共产党的中华民族观念经历过从汉族的代称到汉族与汉化民族的统称，再到中国境内各民族的共同称谓的演变。从1922年7月第一次使用“中华民族”到抗日战争全面爆发之前，中国共产党所讲的中华民族在多数情况下指的是汉族。从抗日战争全面爆发到1938年8月中国共产党六届六中全会召开之前，中国共产党所讲的中华民族是汉族与汉化民族的统称，其代表作是杨松的《论民族》一文。1938年9月召开的中国共产党六届六中全会，在党的中华民族观念的演变和民族政策的形成中具有十分重要的意义。而1939年12月毛泽东在《中国革命与中国共产党》一文中对中华民族的论述，则标志着中国共产党的中华民族观念的最终形成。后一文进一步考察了中华民族观念从提出到形成的历史过程。认为，在清末，不仅只有梁启超、杨度或章太炎使用过“中华民族”，而且他们主要是在汉族的含义上使用“中华民族”的。民国初年到五四前后，尽管有越来越多的人开始认同和使用“中华民族”，但第一，“中华民族”观念还没有为全国各族人民所普遍认同和使用。当时还有一些人认同和使用的是“中国民族”“无民族”“全民族”等。第二，在认同和使用者中，包括以孙中山为代表的国民党人、以李大钊为代表的早期共产主义者和以梁启超为代表的研究系知识分子，也往往是在汉族的含义上接受和使用中华民族观念的。